0: Всем привет, с вами подкастинация, меня зовут Мария Трифонова. А меня зовут
1: Таня Михайлова, и уже четвертый раз мы отвечаем на ваши вопросы, и поэтому свои письма вы можете присылать нам на нашу почту собака -яндекс ру. А также
0: вы можете подписываться на нас в Вконтакте, в Клауде, на Итюнсе. Боже, мы есть, кажется, уже везде. В общем, на самом деле, подписывайтесь на нас в своем приложении на Андроиде или
1: Айфоне. Да, и самое главное, обязательно присылайте на ваши реакции, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с своими друзьями. И будем вам по жить неблагодарны. У нас такой прекрасный первый вопрос, вы только послушайте. У нас дома есть кот, и он такой взрослый уже очень, даже скорее старый, вообще не озорной, не любит сидеть на руках и даже погладить его не всегда можно, а у меня сейчас такой ужасный период в жизни, мне грустно и хочется хотя бы о ком-то заботиться, короче, я хочу завести еще кошку маленькую, но ну, чтобы ее любить, чтобы она меня любила. Но против родителей, как бы с одной стороны я взрослый человек и сама решаю, кого мне заводить. С другой родители тоже тут живут и им тоже наблюдать новую сожительницу. Не знаю, хочу поступить правильно, но поступить как хочу тоже хочу. Прекрасная фраза. Что посоветуете? Спрашивает нас девочка или девушка, я не знаю. Я хочу спросить у него в ответ.
0: Вам что больше не неком позаботиться, кроме кошки? У вопрос. вас есть родители? Котик. Друзья, старый кот. Позаботьтесь о старом коте, любите его.
1: Котики, котики, <сёк>. котики, 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 котики. Извините. Я очень сильно полюбил этот вопрос. Это лучший вопрос о всех, Боже, который у нас когда-либо А мне он очень нравится поговорить про котиков. Лучшее, что может быть на свете. У меня тоже двое животных, и я тоже в свое время притащила кошку домой, поэтому я нашла, видимо, у этой девушке какую-то родственную душу. Но я поступила так, как не надо поступать. Я просто взяла и принесла кошку, хотя знала, что родители будут против. Она, знаете, такая еще без хвоста, была больная вся старая, и родители, когда увидели ее, у них просто сердце замерло. Но они смирились. Но так делать не надо. Ой, Поэтому... может я расскажу свою да. историю,
0: как я придачила домой свою кошку? Мне кажется, я ее буду сейчас впервые рассказывать вот прям так, как она есть. Потому что я ее постоянно перевираю всем. Если вы помните, я все еще из очень религиозной семьи. Раньше, каждое воскресенье, я ходила в храм, в котором у меня была куча друзей. И я очень хотела кота, кошку, кого-нибудь. В храм принести в смысле? Домой хотела, домой. В общем, мы с моей подругой придумали гениальный план. В воскресенье мы с ней приедем домой. Я пойду домой, она вместе со мной зайдет в домофонный по подъезд, и с нами еще будет котеночек, которого я за заранее выбрала. Я пройду домой, там будут уже родители. Типа минут через 20 она позвонит в дверь, оставит котеночка и сбежит. Все. Так должно было случиться. В общем, мало того, что того котеночка, которого я хотела домой забрать, уже забрал кто-то. Я забрала вместо него свою убогую кошку, которая интровертка, и которая только сейчас
1: интровертка. Я восьмом... Ты с ней тесты какие-то проходила. Это очевидно. Здравствуйте, Таня. кошка. Скажите, Когда... как вы любите общаться с людьми? Когда звонят домофон,
0: кошками? звонят домофон, ее уже нет. Все. Она исчезает. Она просто трусишка. Она не трусишка, она интровертка, она не любит людей. Это спор о терминах. Это спор о котиках. Ладно, продолжай, извини, пожалуйста. Короче, я пришла домой, дома никого не было. Не прошло и пяти минут, как звонит эта девочка, <свят> вставляет кошку и убегает. Я открываю дверь, и я вижу, что кошка стремительно несется по подъезду вслед за ней. Я кидаюсь за кошкой. <свят> Ловлю ее где-то там уже на втором этаже или что-то такое. Тащу ее домой и начинаю купать истерично, потому что у меня тогда был какой-то дикий бзик на то, чтобы все должно быть гигиенично, вот это все. В общем, через пару часов возвращаются мои родители, и я говорю, вот, нам подкинули. <свят> Всё. Вот это
1: ложь в православной семье. <смех> если возвращаться к вопросу, так как Маша делать тоже не надо. Ну, как бы, если вы хотите поступить. Если вы хотите поступить и как правильно, и так, как вам хочется, я предлагаю шантаж. <смех> Мама, серьезно? Если ты не хочешь, чтобы я завела ребенка, разреши мне кошку. Или папа, если ты не хочешь оплачивать психотерапевта, разреши мне кошку. По-моему, шикарно, ну, что. Но мама такая хрень. Ладно, это все, шутки. что нужно этой девушке, это пойти и
0: найти себе нормальное общение. Вместо вот этого. Я бреда. не понимаю,
1: в чем проблема завести кошку, если уже есть. Да одна потому кошка. что
0: и... ее родители этого не хотят. Все, это ключевая позиция. Нет,
1: всегда можно включить Можно. Зачем искать компромисс? Квартира принадлежит ее родителям. Откуда Они не ты хотят. Знаешь? Может быть, она уже ей принадлежит. Просто тут вопрос в том, что когда люди живут вместе, им нужно искать компромиссы. Ты понимаешь, что это двое против одного. Компромисс в том, чтобы не заводить кошку. Можно завести четвертого члена семьи, который будет тоже на твоей стороне, тогда будет два на два и уже тогда искать компромисс. То есть родить ребенка да, сначала. <laughs> а дети сюда хотят котиков по умолчанию. Мне кажется, даже новорожденные дети хотят котиков. Все хотят котиков. Котики котики, 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 котики. Не знаю, ответили ли мы на ваш вопрос, но поговорить о котиках было приятно.
0: Привет, девчата! Девчата, извини. Ситуация такая. Я работаю в офисном офисе женщины в белом мордячке. Но это не так важно. Важно то, что коллектив у нас не очень большой, и все по большей части не одиноки. И вот недавно у нас появился новый коллега, который как раз свободен. И я свободна. И вокруг началось. Боже, ну посмотрите, как вы друг к другу подходите. Ну что ты, сходи с ним куда-нибудь. Вот бы сыграть у нас в офисе свадьбу. Бла-бла. И он не против, хотя сам никуда не зовет, только ухмыляется. Если честно, меня это уже все достало. Мне он не то чтобы противен, но неприятен уж точно. И встречаться я с ним, разумеется, не хочу. Но эти разговоры просто каждый день. Хочется уже, знаете, залезть на стол и прокричать: Да сколько же можно? Но в целом работать. Ну то это терпеть, извини. Но в целом, мне работа нравится, и ребята хорошие. И увольняться, конечно, не хочется. Ничего себе. Помогите, что Ничего себе. делать?
1: Ничего себе, ребята хорошие. Коллеги у вас очень странные. Я бы даже сказала, придурочные. Можно такие слова в эфире говорить? Можно было бы попытаться выстроить к моей любимые, как Маша говорит, личные границы, но мне кажется, в этом случае это не прокатит. Ваши коллеги не те, кто может такое понять. Как насчет наврать, <laughs> да, Маша?
0: Вообще, мне кажется, что... Эта девушка, судя по всему, еще не говорила с ними. И если они ей это говорят не прям в офисе, а говорят это лично, когда они там в курилку ходят или что там люди в офисах делают, я не знаю. В общем, как в Твиттере говорят, попробуйте говорить словами через рот. Скажите им, я не хочу заводить отношения на работе. Я уже с кем-то встречаюсь. Мне он просто элементарно не нравится. Придумайте хоть какую-нибудь причину. Их могут быть просто тысячи. И
1: объясните, и все. Ты знаешь, просто, если судить по моему скромному жизненному опыту, люди, у которых, в принципе, есть в правилах советовать что-то по личной жизни кому-то без спроса, они, в принципе, такие вещи не понимают, потому что у меня были ситуации, когда я 10 тысяч раз говорила, извините, пожалуйста, это моя личная жизнь, не нужно в нее лезть, либо все равно продолжать в нее лезть. Я не предлагаю
0: говорить, что не нужно лезть в мою личную жизнь, я предлагаю сказать, у меня уже есть
1: парень. Вот, я и говорю, ложь кажется, наш подкаст просто про то, как врать людям. <с> Зависит вообще от того, насколько вы близки. Сейчас будем учить вас врач. Если вы как бы понимаете, что вы никогда никуда со своими коллегами не пойдете, и вам не придется предъявлять вашего живого парня, можете наврать, что да, у меня есть парень. А если вы подозреваете, что его потребуют предъявить, то скажите просто, что я там влюблена в кого-то, да, и это моя, у меня разбито сердце, и пожалуйста, не нужно делать мне больно, предлагая встречаться с кем-то другим. Но это все не важно. Как-то наврать, вы придумаете. Мне кажется, категорически важно дать понять этому человеку, что он вам не интересен. Правильно, Маша? Ну, это, по-моему, очевидно. <свят> ну, это очевидно, но девушка, видимо, этого не делает. <свят> ну, да-да-да. Я хотела тебя спросить...
0: Как бы ты поступила, если вот они сидят как бы в этом своем офисе и это все проговаривается прям слуха, не, не лично, потому что мне кажется, я бы просто начала беситься. Я Но бы тоже начала
1: беситься. Конфликтовать, конечно, судь... это не вариант. Потому что девушка хочет залезть на стол покричать, она как раз таки и бесится. Вот я и говорю, что мне эта ситуация напоминает ä, именно вот эту вот очень грустную, когда просто твои коллеги дурачки, которые не понимают, что есть личное, есть общественное. Ну, конечно, если вам работа нравится, то тут нужно терпеть, объяснять или врать. Вот. Такой рецепт. Ну и да, конечно, приходится смиряться с тем, что люди такие, люди так делают, так бывает, и можно на купить себе или валерьянку. Можно учиться смирению. Да, Маша? Да. Вопрос такой. Привет! В последнем выпуске Маша упоминала, что очень стрессовала, когда приехала на учебу. Так вот, я сейчас в очень похожей ситуации. Я тоже учусь на первом курсе в новом городе, который находится довольно далеко от старого. И я бываю дома раз в пару месяцев и на каникулах. Я очень скучаю по домашним и друзьям, которые остались там. Иногда у меня бывают дикие истерики из-за этого, хотя казалось бы, я уже взрослая девочка. Что делать и как с этим быть? Наверное, я тут должна высказаться Маша, потому что я учусь в родном городе. Но я думаю, что ты многое можешь
0: сказать, потому что ты все это проживала вместе со мной уже mm -hmm. даже тогда. Я, конечно, скажу, но, наверное, тут твой опыт будет важнее. поэтому... Ну хорошо.
1: <смех> Начнем.
0: Меня на самом деле очень сильно удивило. Вот это письмо нам пришло, кажется, 20 марта, и как бы мне кажется, в это время у меня уже не было это все так остро, и я уже более менее начала привыкать. Но первый месяц, да, мне было очень тяжело. Знаешь, я вспоминала вот прям самые первые дни, вспомнила первый день в общаге. Я приехала, и мне звонит мама и говорит, Маша, у тебя умерла бабушка, и я начинаю а -а -а. просто рыдать. Ужас какой. И ко мне начинают подходить эти соседки, мне это так выбесило, ты себе не представляешь, я просто...
1: Ну, они ходили, я как, как бы и не начина могла уйти его, тоже. Да? Uh
0: -huh. И у меня еще тогда не было совершенно никакого опыта. Ну и да, потом все первые месяцы мне было грустно, и как ты помнишь, все, что я делала, это уходила гулять. Потому да, мы весь ничего. первый курс
1: так провели. Маше было очень тяжело. Первые её соседи по общаге. Ну, просто не были Машиным я типом просто... людей. Маша была интровертнее гораздо, чем сейчас. да? Я и просто тогда еще не гуляли. знала, что смотреть
0: украинское телевидение с рекламой — это ок, и все так делают.
1: <свят> это твоя соседка так делала? Да. Сейчас, сейчас без наук делает, делает, да? Другие. Обожаю. <свят> 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 в общем, да, мы так делали, мы просто уходили из общежития с Машей. Маша уже где-то спросили, сколько где месяц мы подружились, и мы уже просто уходили, и гуляли целыми днями. Маша приходила только спать в общежитии. <свят> Я что хочу сказать. Вы не бойтесь, это пройдет. Вы привыкнете.
0: Все рано или поздно закончится, и все будет хорошо. Я буду От... цитировать Пушкина. Отвлекитесь и общайтесь. Так вот, цитира Пушкина. Привычка свыше нам дана, замена счастью. Да, Она. да, да, да. Но знаешь что? Я вот сейчас сидела и думала про это все И думала о том, что, может быть, я скоро поеду в Москву. И когда я думаю об этом, мне становится просто дико страшно, так знаешь, холодеет все внутри натуральным образом. И я под поняла, что это из-за того, что тогда на первом курсе мне было максимально некомфортно все это переживать.
1: И да, и теперь ты боишься, что будет снова да, так, да, да. снова выстраивать, искать э, общение, общение новое, да. Да, новое, место, новые сожители, новое все, 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 новый быт, да, это тяжело.
0: В общем, да, я вам очень, очень, очень сочувствую, но не переживайте. Если, будет хорошо. как
1: бы, я тоже вам сочувствую, но отказаться от рубрики, придираемся к словам, все равно не могу. Взрослая девочка. Ну, конечно, все мы, как бы, маленькие дети, которые всю жизнь прикидываются взрослыми девочками и мальчиками. Истерики случаются очень часто у всех, иногда они проходят заметно для других, иногда незаметно для других, но это нормально. Скучать по родным — это нормально. Это такие человеческие чувства, в которых не нужно садиться, поэтому, да, будет тяжело, но все проходит... Все ко всему человек привыкает. И все молодец. Вот Маша, на каком году жизни тебе? Вот уже в марте тебе уже стало заметь на лучше, да? Да мне кажется, все кончилось месяца через три. Потому Ты не помню, туда была я. Может быть. Ты могла бы сказать да. И моему сердцу стало бы гораздо теплее. Да, душа моя. Заслышано, что
0: наш следующий вопрос. Девушки, доброго вам дня. Спасибо. У меня такая, конечно, ситуация. Вы в прошлом выпуске так рассказывали про влюбленность, что надо ловить кайф и все такое, но я вот так получилось, что влюблена в преподавателя. Это ситуация, в которую я не думала, что попаду, и мне стыдно за это. Я вообще никому не говорю. Мне часто кажется, что он все время на меня смотрит и что нежнее, чем к другим ко мне относится. Но у нас разница в возрасте и в статусе. «Но я не могу сказать, что я ни на что не надеюсь. Это глупо, глупо, глупо очень. Но смотрю я на него, и сердце замирает. И ничего больше не нужно. Паэтично. Кроме надежды, что ему, может быть, не все равно. Даже Нет. не знаю, как сформулировать сам вопрос. В принципе, это и не имеет смысла, наверное. Вы же все равно будете говорить о всей ситуации. Боже, я нас хорошо знаю. Да. Как же мне будет ужасно, стыдно и неловко слушать ваш ответ, если вы ответите. Но мне нужно чье то мнение». Все же нажимаю «Отправить». Но мне, на самом деле, очень жалко эту девушку. Да. Но не потому, что она влюбилась в преподавателя, а потому, что она видит в этом что-то настолько стадится. стыдное. Да. да,
1: девушка, вы не представляете себе, как это нормально, как это часто случается. И это даже, я бы сказала, естественно, конечно, человек для вас пример. Человек, видимо, в области, которая вам интересна, если вы поступили на этот факультет, рассказывает вам классные вещи, и, наверное, он как личность вас привлекает. Для вас идеалы, и, разумеется, это как бы ча ча более частотную, неразодённую влюбленность, тяжело вообще представить. Вот, мне очень жалко, что вам стыдно, не надо этого стениться. Боже, Бывает мне кажется, всякое. если бы Надежда
0: Константиновна была моложе
1: немножко, мое сердце бы пропало. Ах, что никто не знает, кто такой Надежда Константиновна, как нахуй скрупская, да? Еще то, что он там нежно на вас смотрит и прочее, да я позволю, забудьте, себе, позволю себе предположить, что это ваша фантазия. Так и есть. Да, всего. это ваше несчастное сердце просто не может признать то, что надеется ему не на что. Конечно, сердцу легче придумывать себе надежду, чем признать то, что все, то, что это все без бесперспективно. Без
0: да, мне кажется, вам нужно взглянуть на ситуацию целиком. Какова вероятность того, что вы ему не, без, не безразличны? Она довольно мала, будем честными. Хорошо, даже если вы ему не безразличны. Вам нужно понять, что вы в неравных отношениях. Это так. Представьте, что через три года вы его разлюбите, обозлитесь на него и пойдете, подойдите на него в суд за харасмент. Я, конечно, понимаю, что, что это Россия, но эта ситуация возможна. Тише, 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 подожди.
1: Ладно, я хотела просто категорически тебе проявлять, в том момент, что это категорически запрещено всячески проявлять Блин, отношения между студентом и преподавателем хоть какие-то. Я это понимаю, это следующий Это мой категорически point. запрещено, поэтому о никаком харасменте даже речь быть не может. Если даже она будет хотеть того, чтобы он к ней прикоснулся, он к ней прикоснется, все, это уже нельзя, это уже нужно. Но вообще-то это есть харасмент. В том -то и дело, да. Поэтому да, думать, когда вы закончите университет, даже думать забудьте про все, про любые попытки. Получается, или вы должны
0: уходить из университета, или мы увольняться? Или ждите, пока вы закончите. Шансы как бы еще меньше да. сокращаются. Теперь представьте, какова вероятность того, что ваши отношения действительно сложится удачно, ну, она очень сильно стремится к нулю, вы это поймите, и оставьте, пожалуйста, свои надежды лучше принять этот факт и пойти попросить помощи у друзей вместо того, чтобы стыдиться, потому что именно они, может быть, могут помочь вам выйти из этой ситуации менее травматичным образом.
1: Да, я на самом деле не могу сказать, так как Маша про надежду, которая стремится к нулю, разумеется, ваше сердце сейчас не способно в это поверить, мне это очень хорошо известно насчет разницы в возрасте, разумеется, плевать, разница в статусе действительно категорически запрещает вам даже допускать возможность намекнуть этому человеку, что у вас там какие-то чувства. И он, разумеется, тоже то не может Я допускаю, как бы нельзя мне вам такое говорить, но когда вы закончите университет, если у вас еще будут какие-то чувства, вы можете попытаться сказать об этом человеку, да, и что-то сделать. Сейчас просто нет, нельзя. Поэтому мой совет в том, что с чувствами бороться я не советую, потому что я знаю, как это тяжело и как тяжело душить в себе чувство любви кому-то. Вам бы очень хорошо подумать о том, чтобы вам это не мешало, входить к нему на лекции. Если у вас, я не знаю, в вашем университете, если у вас есть возможность перевестись в другую группу, где он не преподает, чтобы не смотреть на него влюбленными глазками, и а сосредоточиться на предмете, то стоило бы, конечно, так поступить. Если нет то постарайтесь, чтобы ваши нежные чувства не мешали, конечно, процессу. Но чувства же можно и наслаждаться. Вам же нравится испытывать эмоции какие-то сильные. Это же прекрасно, если вы чувствуете, значит, вы живы. И я понимаю, да, что сложно, когда чувства не им наслаждаться, но это единственный выход — проживать его качественно и хорошо. Потому что избавляться от него еще хуже — это просто неправильно, это вас действительно может загнать в какую-то депрессию, и вам будет ужасно и страшно, но приходится искать позитивные моменты в безвыходной ситуации. Все, что остается, Вот. последний вопрос этого выпуска. Добрый день, под подкастенессы! Так получилось, что самым близким моим родственником является мой дедушка. Я выросла с ним, он во всем меня поддерживает и видит во мне свою надежду и опору. Я очень его ценю и боюсь его чем-либо тревожить, потому что в силу возраста у него серьезные проблемы со здоровьем. И он сильно нервничает, даже из-за пустяков. Однако, из-за своеобразного фильтра я не могу ему рассказать почти ничего из того, что происходит со мной. По поводу серьезных тем, вроде моих отношений с людьми, мне приходится умалчивать и отшучиваться. Некоторые планы на будущее тоже приходится обходить стороной. Мне очень грустно от этого, но в то же время я чувствую себя не вправе его чем-либо расстраивать, потому что это, мне кажется, отбирает у него году жизни. Как вы считаете, может ли такое отношение с моей стороны восприниматься им как недоверие? Может, я зря переживаю по этому поводу? Помогите разобраться, пожалуйста».
0: К сожалению, мне кажется, что такое поведение действительно может восприниматься к недоверие, Если бы какой-то мой близкий человек старался избегать каких-либо тем в общении со мной, я бы начала делать какие-нибудь выводы
1: наверняка. Я хотела, во-первых, сказать, что это очень сложный вопрос для меня, потому что я, ну, я не могу предложить какое-то конкретное решение, только всякие вот рассуждения на тему, да... И ты должна была а,
0: ответить на мой тезис, например.
1: На твой тезис я тоже сейчас отвечу. Я тоже про это думала, и что все, что могу сказать, мы с Машей не можем знать, как это воспринимает ваш девушка. Можете у него спросить. Скажи, пожалуйста, у тебя не возникает чувство, что я тебе не доверяю? Да. Потому что это неправда. И там, сказать, еще какой-то вот ещё... а совет. Прости, да, из... <с faço> uh
0: -huh. Важно понимать, что вы ни в коем случае не в ответе за его эмоции, потому что разные люди совершенно по-разному реагируют на разную информацию. И да, конечно, вы можете понимать, что что-то его расстроит, но не нужно себя винить в этом.
1: Да нет, мне кажется, тут э, не так просто, Маш, потому что ну как можно себя не винить за его эмоции, если ты являешься причиной... ну То, что ты говоришь, является причиной его эмоций. Тут надо, наоборот, это та ситуация, где нужно учиться подбирать слова. Да, это точно. Это то, что я хотела говорить дальше. Мне кажется, вам стоит добавить конкретностей в ваши рассказы о том, что происходит в вашей uh -huh. жизни, просто uh -huh. сами для себя вышлентите все хорошее, что в ней происходит, и это uh -huh. все хорошее ему рассказываете. То есть как можно больше фактов, но при этом положительных. Я прекрасно понимаю, у меня тоже, конечно, есть бабушка, дедушка умер давно, когда мне было восемь, но у меня есть бабушка, и она очень, 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 очень тоже за всего нервничает, и поэтому, когда кто-то из нас там уезжает, там, допустим, в Москву я ездила, и мы моей бабушки не рассказывали ничего, пока я не приеду, потому что что мы знаем, как сильно это влияет на ее здоровье и как сильно она стрессует из-за этого. Для нее это просто огромный трагедия вселенского масштаба. И поэтому все-таки мне кажется более нормальным скрывать такие вещи во благо, потому что ну, пожилые люди это специфическая нервная система, вот. И да, у них какие-то свои понятия. То есть они не понимают, что путешествие в наше время очень безопасно. Гораздо безопаснее, чем раньше, потому что у нас есть связи, у всех есть мобильный телефон, и прочее, у них просто еще не отложилось это в сознании. И же... поэтому безопасность этого мира для них пока не является очевидной.
0: Ты же сейчас не начнешь рассказывать про то, как безопасно летать на самолетах, правда? Я хотела сказать, что. Конечно, Таня совершенно права в том, что нужно делать акценты на хороших, положительных вещах и не только добавлять просто фактов, но и вообще как можно подробнее рассказывать про них и останавливаться именно на положительных моментах, потому что в вашей жизни наверняка есть что-нибудь такое хорошее, что рассказать, даже если о некоторых
1: планах и некоторых отношениях вам нужно умалчивать. Да, насчет планов на будущее, ну, вы их не рассказываете, наверное, потому что вы думаете, что дедушка вас не поддержит или не поймет а вы подумаете, может быть, подержит, может быть, помет. Если в них нет ничего криминального, по крайней мере, да, того, что действительно может его набугать, почему бы не поделиться? Мне
0: кажется, что она не поэтому так думает. Смотри, там написано «Видит во мне свою надежду и опору». Может быть, эта девушка а, хочет он, выбрать такую он, профессию, которая он. не вяжется с надеждой и опорой.
1: Ну или боится, что ее надежды не оправдаются и поэтому девушка тоже расстроится. Ну да. Ну да, короче, блин, это правда. Вот эта ситуация, которую вы описали, мне кажется, одна из самых больших проблем каждого человека, потому что действительно нет конкретных путей решения. Есть только вот тяжесть подбора слов и прочее. Ну в общем, все, 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 все. И Фёст, же, тогда...
0: помните, что врать это ок? Спасибо большое, что послушали нас. Напоминаем вам, что вы можете присылать нам письма
1: на наш почтовый ящик по ру. Да, подписывайтесь на нас ВКонтакте, подписывайтесь на нас в iTunes, в SoundCloud, на яндекс Яндекс.Музыке, везде, где вам удобно, в вашем приложении на Android или... Э... iPhone это называется. Я просто не шарю такие мажорские штучки. Оставляйте
0: нам, пожалуйста, отзывы, ставьте лайки, оценки, комментарии.
1: котиков. Пока!